0: سلام بر شما من بهار هستم و این پادکست اساتری میت بهاره. ما بعد از یک وقفه نسبتن طولانی برگشتیم به خاطر یه سری مشکلات تکنیکال نمیتونستیم به همون منوال قبل ضبط کنیم ولی خوب خدا رو حل شد مشکلاتمون تو این قسمت داریم میریم به سرزمین باستانی چین در ادامه معرفی خانواده اساطیری آسیایی و براتون از خانواده استوریه این فرهنگ میگیم اساطیر این کشور خیلی متنوع و زیاد و قدیمیاند که تلفیقیاند از اشخاص حقیقی و اتفاقات تاریخی و ادیان و مکانهای مختلف و همینطور فرهنگ و سنت چنددهقومی هستند که از قدیم توی زندگی میکردند این عساطی در زمانهای مختلف به وجود میان، تغییر میکنن، ازشون کم میشه، بهشون اضافه میشه به همین خاطر با یه اپیزود نسبتا مفصلی طرفیم پس خوب بشینید، خوب گوشتون رو بدید به من تا بریم وقت معرفیشون باید بهتون بگم اینی که اساتیر چین مثل اساتیر ژاپن و مثل بقیه اساتیر آسیایی که قرار بهتون معرفی کنیم یه فرق امدهی دارن با خانواده اساتیری اروپایی همطور که توی اپیزود ژاپن بهتون گفتیم ما الان داریم به چشم اساتیر بین داستان ها و کاراکترها نگاه میکنیم ولی تو خیلی از اون مناطقی که راجبشون داریم صحبت میکنیم اینا اصلا اصطوره حساب نمیشن بلکه دارن به عنوان دین بهشون نگاه میشه و مردم هنوز دارن این کاراکترها رو میپرستن حالا خدایان ایزد و ارواح مقدس هر چیزی که اسمشو بذاریم به همین خاطر با دید دیگه باید بهشون نگاه کنیم و اون دید اینه که تمام این چیزهایی که الان بهتون مییم حالا چه تو اپیزود ژاپن چه تو اپیزود چین، چه تو اپیزودهای بعدی که همچنان راجع به خانواده آسیایی میخواییم صحبت کنیم این باورهاست که خیلی وقتا شکل میده به نوع زندگی، شکل زندگی و فرهنگ اون مردمی که اون منطقه داره حالا زوم کنیم روی اساتیر چینی ببینید این اساتیر به طور کلی یه تأثیر خیلی زیادی از کنفوسیسگرایی تاویسم و بودیسم گرفته و همطور گذاشته و هر دو طرف این معادله چه دین و چه اسطوره ها یه مقدار خیلی خوبی کل فرهنگ چین و درگیر خودش کرده منو به اساتیر چینی حقیقتا جالب توجهن، یه وجود داره که افسانه ها و اساتیر چینی از 4500 سال قبل از میلاد مسیح در منطقه چین امروزی وجود داشته. یعنی تقریبا 6500 سال پیش. خیلی زیاده. ولی این اساتیر خیلی طول میکشن که از شیوه سینه, سینه و شفاهی برسن به وضعیت مکتوبشون. از اولین منابع مکتوبمون تا تومارن به اسم تومارهای کوهستان و دریا و همینطور تومار نقد آبها. که به قرن چهاره بعد از میلاد برمیگردن و بیشتر در مورد افسانههای های محلی و موقعیت جغرافیایی ها. اما اون منبعی که خیلی برای ما جالب تره یه هماسه است به اسم هماسه تاریکی یا اگه من بخوام اسم چینی رو سعی کنم براتون بگم های آن جوانه این کتاب به سلسله تانگ چین برمیگرده که حدوداً بین سالهای 618 تا 907 میلادی فرمان روایی می‌کردن و تو این کتابی که ما داستان آفرینش پینگو رو که در داستانهای آفرینش براتون گفتیم و می‌بینیم و همینطور با خدایان و امپراتورای اساطیری چین تو این کتاب آشنا می‌شیم. حتی داستان خلق انسان ها هم تو این حماسه اومده. حدوداً 200 خدای اصلی در چین باستان پرستیده می‌شده. اما اگر هر شبه و نگهبان و موجودات اساطیری که مورد احترام بودن و بخوایم بشموریم تعدادشون حتی بیشتر از هزارتا تا میشده و علاوه بر خدایان که نامیرا بودن و مانا بودن به هیچ وجه هیچ فقط از بین نمی رفتن توی چین یه سری انسان‌هایی بودن که میتونستان بمیرن و تبدیل به خدا یا شبه بشن و خلاصه اونا یه جورایی پرستیده شدن برای همین همیشه تعداد این حالا موجودات که بگیم حضورها هی زیاد شده وظیف و توانای هر وجود مقدسی جایگاه و مرزای مشخصی داشته و هر کدومشون به عنوان یه چرخدنده توی ماشین بزرگ عمل میکردن تا دنیا کلن از کار نیفته در واقع اگه یکیشون از کار میافتاده کل دنیا وای میساده چون هر کدومشون یه تیکی رو داشتن میچرخوندن محل زندگی این خدایان معمولا کوههای مرتفع بوده که بعد اساطیری دارن برای مثال یه سری ها داریم به اسم کوه کنلون کوه یشم یا همون جید مونتن، کوه پر یا فدر مونتن و همینطور کوه پنگلای. نکته ای که هست به این کوه ها اینه که ببینید اینا رو زمین محسوب می شدن. یعنی متصل بودن به دنیای انسان ها و خب این قضیه خیلی مهمه. یعنی خدایان بالاخره می تونستن وارد قلم رو انسانی بشن هر چند که محل زندگیشون خیلی دور از دسترس انسان ها قرار داشته. حالا اما تو این اپیزود به خاطر اینکه تعداد خدایانشون خیلی زیاده دوباره مثل ژاپن کللا میگو ادیان آسی ای معملا تعداد خدایانشون خیلی زیاده. بر همین ما اینجا میخوام مهمترینشون رو بهتون معرفی کنیم که شاید همشون با همدیگه نسبت مستقیم خون نداشته باشن ولی اونای هستن که از همه شناخته شده تر بیشتر از همه پررسیده میشن یا از نظر تاریخ بخواین نگاه کنید از قدیمیترین خدایانه اون تنتیان چین محسوب میشه هم با معروف ترین سمبل چین شروع کنیم. درست حد زدید اجده ها اژدها اجده قدیمی ترین خدای شناخته شده در چینه. در حال حاضر ما یه سری کوزه ها داریم متعلق به 5000 سال قبل از میلاد مسیح که شکل اجده ها روشون حکاکی شده. این خدا به عنوان نماینده تعادل جهان پرستیده می شده و باورای عمومی برای این بوده که خیردمند و عادله. اسامی دیگه ای هم داره. پادشاه اژدها و همون خدای باران و آب علاوه بر اینا که بهتون گفتیم ایشون کنترل کل موجودات دریایی رو هم بر عهده دارند به همین خاطره که ماهیگیران و ملوانان و هم تو کشاورزان به طور گسترده پرستشش میکردن، و ایشون علاوه بر اینا که گفتیم سمت پادشاهی و حکمرانی بر بقیه اژدهاها هم داشته اژدهاها نه هایان آقا اژدهایان اژدهاهان درست نیست ایشون میتونسته اشکال مختلفی به خودش بگیره که معروف ترین جلوه های این آقای پادشاه اجدها ها چهار اجده دریا هستن. شامل چهار تا اجده های آبی، قرمز سفید و سیاه هن که هر کدوم یک قسمت از دریاهای های چین و تحت سلطه خودشون قرار دارن و یه سری حالا قدرت های فراتبی دارن. علاوه بر این فرم اصلی پادشاه اجده ها رو به شکل یک انسانم نشونش میدن که فرم انسانیش یک مرد خردمنده یه ذره پیره که یه خورشید کامل پشتش طولو کرده و یه قایقی پر از مردم جلوش و اون داره خیلی متفکرانه بهش نگاه میکنه اما با تمام این حرفها اجدها قدرتمندترین ها اساطیری ترین چین محسوب نمیشه و ما پادشاه خدایان داریم توی اساطیر چین مثل تقریبا همه افسانه‌های دیگه و اسم ایشون پادشاه زرد یا جید امپر یا همون پادشاه یشمی که خودش یک اژدها هم محسوب میشه های زرد حالا قبل از اینکه ایشونو بهتون کاملا معرفی کنم بعد یه چیز رو بهتون بگم ببینید توی فرهنگ اساتیری چین ما دو ست پادشاه داریم که اینا از نظر اساتیری خیلی اهمیت زیادی ده سری اول بهشون میگن سه شهریار مهمترین جایی که راجب بهشون صحبت شده یه کتابیه که آقای سیما کوان می نویسه سیما کوان خیلی مورخ مهمی بوده توی چین و یه مقداری اون تاریخی که می نویسه تاریخ اساتیری هم هست اگه بخوایم معادلش رو توی فرهنگ غربی بهتون بگیم از نظر جایگاه و اهمیت کتابش جایگاه هرودوتو دارم ایشون میاد این سه شهری ها رو که سری اول این پادشاه ها هستن و معرفی میکنه به عنوان پادشاه آسمان و زمین و بشه بعدش در واقع پنج امپراتور اون سری دوم که امپراتور زرد که داریم باتون راجبش صحبت میکنیم یکی از این امپراتور محسوب میشه حالا این ستا شهریار و این پنج امپراتور کلی داستان های اساتیری پشتشونه چه میدونم آتش کشف کردن نمیدونم. ابریشم و کشف کردن کشاورزی و یاد دادن داروسازی و یاد دادن بعد حافظ قانون و نظم و عدالت و این چیزان حکومت رو یاد دادن به آدم همه این کاران رو اینا کردن و خب حضور هم دارن و تأثیر میذارن توی زندگی روزمره مردم چین همین خواستم بهتون اهمیت جایگاه این پادشاه ها رو بگم و حالا برسیم به خود امپراتور زرد که در واقع پادشاه کل پادشاهان و خدایان چین محسوب میشه خب حالا این آقای امپراتور زرد خیلی داستان تولد جالبی داره اسم مادرش فوباوه و اینجوری حامله میشه که یک شبیه داره آسامون رو نگاه میکنه میبینی که یک نور زردی داره دوروبره یکی از ستاره های سورست فلکیه دو برک میچرخه و اینجوری حامله میشه هم. یعنی <تصفيق> همین فقط باید اون نوره رو میدید و نکته اینجاست که ایشون باکره هستن و در واقع مثل حضرت عیسی که از یک مادر باکره به دنیا اومدن امپراتور زرده مادرشون اینجوری هست. ولی فرقشون با ازات ایستا اینه که 24 ماه طول میکشه که این بارداری تموم بشه و ایشون به دنیا بیا و اسمشون هم زرد به خاطر اینکه زمین رنگش در اساطیر چینی زرد محسوب میشه در واقع پادشاه کل زمین و دنیاها و کیهان هستن ایشون در واقع کل مردم چین رو اگه بخواید الان در نظر بگیرید جزء نوادگان این امپراتور زرد محسوب میشن و ایشون کسین که خیلی تنها تنها فرهنگ، معماری، نمیدونم های جنگی، کشاورزی و همینطور تغییرات فصلی، تغییرات آب و هوایی همه اینا رو یا به انسانها داده یا تحت کنترل داره. اولین جایی که ما داریم می بینیم که پرستش میشن حدوداً به 1600 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده که داستانش اینجوری که یک انسان فانی بوده که بعدها می میره بعد میره اون دنیا بعد انقدر روح خوبی بوده که یواش یواش جایگاهش هی بالاتر بالاتر میره تا اینکه میرسه به کل پادشاهی کل دنیا ولی توی سال‌های بعد یعنی وقتی که دفعه می‌رسیم به 200 سال قبل از میلاد مسیح یه مقداری افسانه عوض میشه ولی همچنان اون پادشاه خدایان میمونه نفر دوم که می‌خوام بهتون معرفی کنیم مهمترین ایزدبانوی اساطیر چینه به اسم ملکه مادر غرب که ملکه خدایان و ارواح مخصوصا ارواح مؤنث محسوب میشن و خودشون خدای نامیرایی هستند. هم لشامیه که در داخل قصری که از تلا داره روی کوه کنلونه یک درختی وجود داره که میوه هاش میتونه به شما نامیرایی بده. این قصر و این درخت توسط خندق محافظت میشه که خیلی خندق خوف انگیزی هم هست هر چیو بخواد میتونه قشنگ خوردله و, و ناپدید کنه. کلا این ملکه عزیزمون با هر کسی خیلی حال کن و خوشش بیاد ازش این هدیه نامیرایی رو بهش میده خیلی وقتا به شکل یک زن زیبا و جوون با دندونهای تیز و دوم پلنگی دنشونش میدن و خیلی وقتا به شکل یک پیرزن زشت گوزدار با دوم پلنگ ببینید دوم پلنگ اینجا خیلی مهمه همسر خوش ایشون یا امپراتور زرد تو بعضی از افسانه ها یا یک شخصی به اسم موگونگ که ایشون حافظ ارواح مذکر هستند نکته مهمی که راجب خانوم این خانم میتونم بهتون بگم اینه که خیلی 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 زیاد پرستشش رواج داشته و جز به یکی از قدرتمندترین خدایان اساطیری چین محسوب میشده. سومین خدایی که میخواییم بهتون معرفی کنیم اسمش یان وانگه که اسمای دیگه ای هم داره مثل یاما یا پادشاه یاما ایشون کارشون محافظت از دنیای پس از مرگ و مردگانه اما نکته ای که هست اینه که ما چندین لایه دنیای مردگان داریم توی اساطیر چین و هر کدوم از اونا پادشاه و مسئوله خودشونو دارن ولی یانگوان پادشاه کل اون پادشاه های مردگان ایشون کسیه که در واقع میاد قضاوت میکنه روها رو و میبینه که آیا این روها باید حالا مجازات بشن برگردن به زندگی یا اینکه برن خدایان دیگه زندگی کنند. و چینی خیلی از ایشون میترسن به خاطر اینکه باور دارن که شما ممکنه در دنیا یه سری گناهایی بکنی و قصر دربری ولی پاچ برسه با اون دنیا <تصفيق> ایشون وایساده که نسق تو بکشه حالا از دنیا آخرت بیام دنیای خودمون یک خدایی وجود داشته به اسم کایشن یعنی هنوزم داره و ایشون خدای ثروت هستن. و با توجه به تمام آثار باستانی خیلی خیلی زیادی که از ایشون پیدا شده میتونیم نتیجه بگیریم که خب خیلی زیاد پرسیده میشده و همین الان تو خیلی از بیزینس هایی که چینیا ها دارن حالا چه تو دنیا چه حتی تو خونه هاشون مجسمه های کایشن هنوز حضور داره و به شکل یک مرد توپولگی که حالا ابریشم پوشیده، نشون داده میشه و دستاش پر از طلا و بعضی وقتا دو طرفش دو تا خدمتکار هستن که کوزه های پر از طلا رو دارن حمل میکنن. ولی این آقای کایشن فقط خدای ثروت مادی نیست، ولی خدای یک زندگی خیلی مرفهه اینجوریه که حالا چه شغل خوبی بهتون میدن چه موفقیت دارید چه حالا امنیت شغلی و مالی دارید همه اینا برمیگرده به کایشن اه و نکته اینه که این آقای کایشن خیلی بلاه و به هر کسی این امکان نمیده که خیلی پولدار و خوشحال و هفی مفی باشه و مردم باید خودشون رو ثابت کنن به کاشن حالا چه با کار کردن زیاد یا دعا کردن بهش یا اینکه بعد از اینکه پولدار شدن ازش تشکر کنن همش باید به یادش باشین که در واقع روش و بر نگردونه ولی این قضیهی ای که انسان ها با خودشون به خدایان ثابت میکردن تا اونا ازشون روبر نگردونن فقط مربوط به این خدای به خصوص نیست مثلا ما یه خدای دیگه داریم به اسم زاوشن که ایشون خدای آشپس خونه محصوب میشن و تو دودکش هر خونه ای زندگی میکردن یعنی هر خونه ای این خدا رو داشته سر بوده بعد اینجوری بوده که باعث می شده که برکت به خونه ها بیاد برکت به آشپز خونه ها بیاد و نکتش هم اینه که مردم چون نمی خواستن کنن معمولاً اگر می خونه رو بازسازی بکنن یا بهش چیزی اضافه کنن یا کم بکنن هیچ وقت از به آشپز خونه نمی که جای این آقای زاوشن خیلی ثابت و خوب بمونه و اصلا اتفاقی هم براش نیفته ایشون مسئول این بودن که تازه خوشحالی خونرم عهده بگیرن ولی یه چیز جالبی که اینه که یک جلسه ماهانه داشتن این آقای زاوشن با تمام خدایان محلی هر روستا و دهی و توی اون جلسه محلی که میگم هر ماه برگزار میشده این هم دور دوره همدیگه بعد راجع به عمل کرده ها اون خانواده با همدیگه صحبت میکردن اه یعنی اه مثلا میگفتن آقا این خانواده این ماه خیلی به خدایان توجه نکرده یا چه میدونم رفتن دزدی کردن دروغ گفتن یا چه میدونم رفتن کمک کردن حالا کارای خوب کردن بر اساس این قضیه برکت به خونه اینا میومد و میرفته از دیگه خدایانی که مربوط به خونه بوده میتونم براتون راجب منشن صحبت کنم که این منشن نگهوان درها بوده مثلا درهای خونه یا یه اتاق به خصوص و کارش این بوده که مراقبت میکرد از تمامی درها در کل قرم چین که هیچ ارواح خبیسهی موجودات در واقع اساتیری خبیسی وارد اون اتاق نشد و این ارواح خبیسه باعث می شدن که مردم نتونن خوب بخوابن یا خوب زندگی کنند یا راحت کلا باشند توی اون محل زندگی بر همین یه جورای راحتی زندگیشون برمیگشته به محافظت این خدا از اون دره به خصوص معرفی خدایان یعنی معروف چین خیلی جب و جور شد یک کمی استراد کنید بعد بریم که براتون داستانای اسطیری چینو بگم خب داستان اول ما راجب چانگ است که الهه ماه در اساطیر چینی و خب خیلی هم زیباست و به خاطر این قضیه بیشترین کسیه که در ادبیات و شعر چینی ازش یاد میشه ایشون یک اتفاق براش میفته توی مخمسه میفته در تیه کسوف و یک خدای به اسم هویی میاد نجاتش میده هویی خدای تیراندازی با کمانه بعد این دوتا با همدیگه دوست میشن و خیلی خوب بخورم در کنار همدیگه هستن تا اینکه که چانگه محلول نامیرایی هویی رو ازش میدزده و میدوی میره توی آسمون به شکل وزق در میاد و پشت ماه یعنی تو خود ماه قایم میشه خب هویی خیلی عصبان میشه از این قضیه و اون میاد به آسمون تا انتقامش رو ازش بگیره یعنی چانگه رو بکشه به دفعه می‌بینیم که وسط آسمون یه خرگوش سهرایی میاد جلوش وای میسه میگه آقا شما کزمه غیز کن ایشونو نکش برو محلولتو پس تو بگیر برو دیگه نکشش دیگه حالا یه اشتباهی کرد بعد انقدر این قضیه طول میکشه که این خرگوشه اینو راضی کنه که آقا جون شما اعصابین تو بذکنا خیلی زمان زیادی می‌گذره ولی بالاخره اتفاق میفته اونم میگه من فقط میرم دنبال محلولم برمیگردم میرم خونم. بعد میرسه به این چانگه که روی ماه زندگی میکرده ولی نکته اینه که به خاطر اینکه تو کل این مدت چانگه به شکل اون وزقه بوده دیگه نمیتونه برگرده به شکل عادیش به همین خاطر به شکل وزق تا آخر زندگیش میمونه و چینی های فستیوال دارن وسط پاییز که میگن که شما الان به ماه که نگاه کنید میبینید که صورت یک وضع رو توش تشخیص میتونید بدید اما خب داستان دوم ما از این هم جالبتره راجب یک خدای در واقعیشون هم الهه به اسم گوان یین که خدا و الهه بخشایش هن و نکته جالبیش اینه که ایشون الهه وارداتی هن. یعنی از هند وارد فرهنگ چین شدن در واقع وقتی که تجارت از طریق راه ابریشم اتفاق میفته مردمانی که توی هند بودن این داستان رو با خودشون میارن به چین و اون خداشون یواش یواش وارد فرهنگ چینی میشه ببینید این خدایی که راجبهشون داریم باتون با صحبت میکنیم یه الههی بوده که خیلی عشق و علاقه داشته به انسانها و انقدر انسانها رو دوست داشته تا بالاخره تصمیم میگیره که به عنوان یک انسان متولد شد روی زمین بعد وقتی که متولد میشه یه دختر متولد میشه دیگه و یه شروع میکنه به همه آدم های کمک کردن همه رو دوست داره اصلا همه هم دوستش دارن بعد پدرش وقتی که به سن ازدواج میرسه بهش دستور میده که با یک کشیش بودایه خیلی ثروتمند ازدواج کنه ولی ایشون میگه که نه من واسه چی باید با ایشون ازدواج کنم میخوام ازدواجی بکنم که باعث تمام دردها حالا پیر شدن و مرگ ها رو ازش پیش جلوگیری کرد با این ازدواج بعد پدرش میگه آقا جون شما کدوم ازدواجی رو سراغ داری که باعث این یا بشه بعد اونم میگه که نه من اگه با یک پزشک ازدواج کنم اون میتونه که دردها رو درمان کنه باعث یواش شدن پیری بشه جلوی مرگ رو بگیره ولی اون موقع توی چین پزشک بودن خیلی شغل پستی محسوب می‌شده و پدرش اصلا نمیخواسته که این اتفاق بیفته واسه دخترش به همین خاطر دخترش میگه خب حالا که نمیذاری من با یک پزشک ازدواج کنم، من میرم توی معبد کاهنه میشم. بعد پدرش هم موافقت میکنه چون نمیتونسته نکنه. ولی وقتی که میره تو معبد دخترش کار کنه، این پدرش هی موش میدونده که سخت این کارا رو به دخترش بدن و خیلی اذیتش کنه ولی این دخترش ورژن چینی سفید برفی بوده و با تمام حیوانات صحبت میکرده به همین خاطر با کمک همه اون حیوانات کارهای سخت رو انجام میده بعد باباش قاطی میکنه که این چجوری داره این کارا رو میکنه و اینا میاد معبد مبدو میسوزونه مبدو که میسوزونه دخترش میمیره ولی نقصه خیلی خنده داره این قضیه اینجاست که وقتی که ایشون می میرن،, میرن جهنم بعد انقدر خوبی توش وجود داشته که وقتی که توی جهنم تمام خوبی ها رو آزاد میکنه تمام آتیش های جهنم کلا خاموش میشن سبزه به وجود میاد اصلا جهنم یک روزه میشه بهشت بعد اون پادشاه دنیای مردگان که بهتون گفتم یاما برمیگرده میگه آقا شما کارکاسبی منو ریختید به هم اصلا یه نیچی پاوشو برو خونهتون. اینجوری میشه که برش میگردونم به زمین و اونجا این دختر میره بالا سر یه کوهی یه خونهی میسازه و از اون موقع داره انسانها رو نگاه میکنه و بهشون کمک میکنه برای مثال خیلی از ملوانهایی که توی دریا گم میشن بعد پیدا میشن میبینیم که نمردن به خاطر اینکه ایشون داشته ما رو نگاه میکرده و به همون کمک میکرده به همین خاطری که یکی از کسایی که خیلی در چین باستان پرستیده میشده خب اینجا داستانهای اساتیری چین و همینطور اپیزود خانواده اساتیری چین تموم شد خیلی خوشحالم که با ما تا آخر این اپیزود نسبتاً طولانی همراه بودید دوباره ازتون درخواست میکنم که اگه میشه ما رو معرفی کنید واسه ما نظر بدید کامنت بدید ما خیلی خوشحال میشیم که اینا رو میخونیم و اینکه با ما همراه باشید در اپیزودهای بعدی خدا نگهدار و امید دیدار